2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 23 Mayıs Perşembe. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Erdoğan'ın Reyhanlı ziyaretinin tarihi belli oldu. Başbakan 30 Mayıs Perşembe günü bölgede inceleme yapacak ve taziye ziyaretlerinde bulunacak. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni bir saldırı girişimi önlendi. Suriyelilerin kaldığı kamplara yönelik planlanan saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 28 Şubat iddianamesi tamamlandı. İddianamede çoğu general 103 asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Türkiye lehine sonuçlanan Nibananko davasının temiz kararı açıklandı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Uzan grubunu haksız buldu ve kararı onadı. İngiltere'de başkent Londra'nın merkezinde yol ortasında bir asker bıçaklanarak öldürüldü. İki saldırgan vurularak yakalandı. IMF Başkanı Christine Lagarde bugün Fransa'da Yüce Divan'a ifade verecek. IMF Başkanı Fransa Maliye Bakanı olduğu dönemde devleti zarara uğratmakla suçlanıyor. Zira Türkiye kupası Fenerbahçe'nin sarı lacivertli takım Ankara'da oynanan final maçında Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupayı kazandı. Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Geri dönüşüm diyor Milliyet manşette. Diyarbakır'a 20 yıllaradan sonra çöp konteyneri, yol, yet- yol temizliği Diyarbakır'dan başladı. Olağanüstü hal valiliğinin bombalı saldırılarda kullanıldığı için 1993'te kaldırdığı çöp bidonları yerlerine geri konuluyor diyor Milliyet Gazetesi. Devam edelim Londra'da terör başlığıyla Londra'da kraliyet topçu kışlası yakınında asker olduğu tahmin edilen bir genç iki kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü. Satır türü bıçaklarla bir tabanca taşıyan ve İslami sloganlar atan iki saldırgan askeri sokak ortasında öldürdü. Polis saldırganları vurarak yakaladı. İngiltere Başbakanı David Cameron saldırının terörle bağlantılı olduğu yönünde güçlü bulgular var dedi. Burdur Gölü yarıya indi. Burdur Gölü 1970'ten beri yaklaşık %40 küçüldü. Su seviyesi en az 12 metre düştü. Bunun iki büyük sebebi var. Gölü besleyen nehirlerin üzerinde kurulu veya inşaatı süren 28 baraj göletle yeraltı sularına çekmek için açılan bin kadar kuyu diyor Milliyet gazetesindeki yazı dizisinde. Bir başka haber, Bülent Arınç, Gülen buluşmasını anlattı. Dostane bir ziyaret başlığını taşıyor haber. Başbakan yardımcısı Arınç, Amerika'da Fethullah Gülen ne yaptığı görüşmeyi anlattı. Dost ziyareti diyen Arınç, Gülen'e başbakanın iyi dileklerini ilettiğini belirterek, başbakanımız bizden emirleri olur mu, tavsiyeleri olur mu onu da öğren dedi ifadesini kullandı. Devam edelim basın özetlerine. Hürriyete geçelim. Sinir kapısı diyor Hürriyet manşette. Hatay'daki Yayladağ gümrük kapısının büyük güvenlik zaafları ortaya çıkınca kapatıldığı anlaşıldı. Reyhanlı saldırısının bir numaralı şüphelisi olarak aranan Nasır E'nin de bir yıl içinde 400 kez Suriye'ye giriş çıkış yaptığı Dağında güvenlik kamerası bile bulunmadığı ortaya çıktı. Türkiye'ye geçen yüzlerce el muhaberat ajanının da bu kapıyı kullandığı ileri sürülüyor. Kupa ile kapattı. 29 yıl aradan sonra 2012'de Türkiye kupasını kucaklayan Fenerbahçe bu yılda finali aynı şekilde yaptı. Ankara'daki karşılaşmada Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe 6. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe bu sezon oynadığı 64 maçla da rekor kırdı diyor Hürriyet gazetesi. Devam edelim e, basın özetlerine işe giderken de sabaha bakalım. Sabah gazetesinde manşet... Jolie cesareti. Dünyaca ünlü Angelina Jolie'nin seçimini tart. Dünya ünlü yıldız Angelina Jolie'nin seçimini tartışırken bir cesur örnek de Ankara'dan çıktı. Şengül Bel ailesinde 4 kişi kanser olunca iki memesini de aldırdı. Şengül Bel'in açıklamaları, hikayesi sabahın manşetine taşınmış. Erdoğan eğer isterse Kürt sorununu çözer diyor. Sıradaki başlık Doğu ve Güneydoğu'da halkın %77,69'u barışı Başbakan Erdoğan'ın sağlayacağını düşünüyor. Devam edelim. Ağızda sigara ile direksiyon yasak başlığıyla. Meclis komisyonunda kabul edilen yasa tasarısına göre artık sürücü koltuklarında sigara içilemeyecek. Alkollü araç kullanan hem ehliyeti verecek hem de 700 lira ödeyecek. Sırada Vatan Gazetesi var. Vatanda manşet kozmik operasyon. Genelkurmay eski adı Özel Harp Dairesi olan Seferberlik Tetkik Kurulu'nu budadı. 16 bölge başkanlığından 11'i kapatıldı. Çok gizli kozmik belgeler Ankara'ya taşınıyor. Red Hack bombası başlığı var sırada Red Hack adlı hacker grubu Reyhanlı saldırısı sonrası istihbari bilgiler içeren jandarmaya ait bazı, bilgi, bazı gizli raporları yayınladı. Raporların ayrıntılarına da Vatan Gazetesi yer veriyor. Hemen altında MİT ve Emniyet bu kez yakaladı başlığı var. Hatay'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı yerlerde bombalı saldırı hazırlığı yapan ve bir süredir takip altında bulunan 8 kişi dün yapılan operasyonla yakalandı deniyor Haberin ayrıntılarında. Bir başka haber 30 Mart'ta çifte seçim başlığını taşıyor. CHP'li Gürsel Tekin hükümetin 2014'te 3 sandık önerisine karşı çıktı Tekin 30 Mart 2014'te yerel ve genel seçimleri birlikte yapalım dedi. Kupada Fener Sov diyor vatan başlıkta. Fenerbahçe Ankara'daki finalde Trabzonspor 1-0 yendi. Zira Türkiye Kupası'nı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Kupayı Kanarya'ya getiren altın golü 8'de Sov attı. Böylece Sarı Lacivertler 6. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Fenerlilerin beklediği fotoğraf Fenerbahçe'nin son anda Galatasaray'ın elinden kaptığı Alper Potuk dün İstanbul'a geldi ve 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Ardından Fenerbahçe formasıyla boz veren Alper çok mutluyum dedi. Basın özetlerine devam ediyoruz. Türksel başlığını Radikal'de manşette görüyoruz. Türksel kilitlendi diyor haberin başlığı ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar Türkiye'nin GSM devi Türksel'i kilitledi deniyor haberin ayrıntılarında. Bir başka başlık içki ruhsatı devrine 100 metre sınırı içki ruhsatlarında yeni bir dönem başlıyor. 100 metre sınırı ile ilgili yeni yasaklardan mevcut işletmeler etkilenmeyecek ancak bir kişi işletmesini çocuğuna eşine devretmek isterse kazanılmış hak yitirilecek. Saydan sonra Nişanyan'a ceza blogunda yazıyla Hazreti Muhammed'e hakaretten yargılanan Sevan Nişanyan bir yıl 45 gün ceza aldı. Yargıtay kararı onaylarsa Nişanyan hapis yatabilir. Geçiyoruz Türk Habertürk gazetesine. Habertürk'te şiddet artık geri gelmez diyor manşet. Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Demirtaş çözüm süreci için konuştu. PKK için Türkiye'de silahlı mücadele dönemi kapandı. Artık terör hortlamaz, götürülen silahlar bir daha Türkiye'ye dönmez. Özgürlükler için siyasi baskı kurarız ama silahlı çözüm olmaz. CHP'de sürece girmeli diyor Demirtaş. Sırada Zaman Gazetesi var, zamanda manşet 28 Şubat'ın ilk iddianamesi mahkemede soruşturma sürüyor. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Refah Yol Hükümeti'ni devirmekle suçlanan 103 isim hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı 1 numaralı, 2. Başkan Çevik ise 2 numaralı şüpheli soruşturmanın sivil şüpheliler yönünden devam ettiği öğrenildi. Yeni Şafak'ta ise manşet gümrük ayrılığı Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmadan imzaladığı gümrük birliği anlaşmasından vazgeçecek serbest ticaret için görüşmelere başlandığını söyleyen bakan Çağlayan gümrük birliğinin aleyhimize işlemesine tahammülümüz kalmadı dedi. Akşam gazetesine de bakalım. Akşamda manşet sosyal devlet kardeşliği. Latin Amerika'nın iki ünlü bilim insanından sosyal devlette reform tespiti. Türkiye ile Brezilya yoksulları ayağa kaldırıp geleneksel sistemi değiştirdi diyen akademisyenlere göre bu reformun dünyada örneği yok. Bilim dünyası sosyal devletteki yeni modeli tartışıyor. Koç Üniversitesi'ndeki refah siyaseti paneline Brezilyalı iki akademisyenin sosyoloji profesörü Alvaro Comin ile siyaset bilimci Sonia Dreyben'in görüşleri damga vurdu. Görüşlerden e, aktaralım e, ayrıntıları. Türkiye ve Brezilya'nın ortak noktası şu eskiden orta sınıfa mavi yakalılara hitap eden sosyal devlet yoksul gruplara yöneldi. Çocuk eğitim sağlık alanlarında şartlı nakit transferiyle para dağıtıldı. İmkanı olmayana fırsat sunuldu. Para transferi sosyal politikanın temeli oldu. Türkiye ile Brezilya'nın uyguladığı bu modelin dünyada başka örneği yok. İstanbul mavisine kanat açtılar, adrenalin tavan yaptı. 18 ülkeden 62 sporcu ProBase Dünya Kupası'nın İstanbul ayağında Avrupa'nın en yüksek binası Safir'den paraşütle atladı. 261 metreden kendilerini boşluğa bırakan profesyoneller izleyenleri büyüledi. Yarışmanın tek e, yarışmayla ilgili ayrıntılara ve fotoğraflara da e, yer veriliyor haberin ayrıntılarında. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne de bakacağız. Belge bombası demiş Cumhuriyet Red Teke Reyhanlı ile ilgili jandarma belgeleri gönderildi deniyor haberde. Bir diğer başlık başbakanın tiyatrosu. Kültür Bakanlığı'nın son şeklini verdiği yasa taslağına göre Erdoğan sanat kurumlarını kendine bağlayacak. Sanat projelerinin değerlendirilmesi, desteklenmesi ve yaptırılması amacıyla Türkiye Sanat Kurumu ve buna bağlı olarak da sanat kurulu oluşturulacak. Üyelerini hükümetin belirleyeceği kuruldan onay alamayan oyunlara destek verir. Deniyor Haber'de. Saat 7.18 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli takım Ankara'da oynanan final maçında Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupayı kazandı. Fenerbahçe Kupa finalinde golü erken buldu. Mehmet Topal'ın pasıyla buluşan Musa Sov 8. dakikada topu ağlara gönderdi. Christian Baroni'nin 73. dakikadaki şutuysa ise direkten döndü. Geçen sezon Bursaspor'u 4-0 yenerek 29 yıllık kupa hasretine son veren Fenerbahçe, Trabzonspor'u da 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Türkiye Kupası'nda ilk kez üst üste şampiyonluk yaşayan Sarı Lecivelt'liler kupa sayısını da 6'ya çıkardı. İki takım arasında 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan finale ise Trabzonspor 3-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin kupayı kazanmasının ardından taraftar İstanbul'da geç saatlere kadar kutlamalar yaptı. Meşaleler yıkıldı, uzun konvoylarla Bağdat Caddesi şenlik alanına döndü.
3: Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması taraftarını sokağa döktü. Allah, Allah, Allah, Allah,
4: Allah,
3: Allah. Kutlamaların adresi her zaman olduğu gibi Bağdat Caddesi'ydi. Liderli,
4: liderli, liderli. Liderli.
3: Fenerbahçeliler takımlarının iki yıl üst üste kupayı kazanmasını doyasıya kutladı. Çok sayıda taraftar cadde boyunca meşaleler yaktı, araçlarıyla konvoy oluşturdu. Sevinç gösterileri nedeniyle trafik bir süre tamamen durdu. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. Fenerbahçeli
2: futbolcular Galatasaray derbisi sonrası bıçaklanarak öldürülen taraftarı Burak Yıldırım'ı kupa finalinde unutmadı. Gerek kupa töreninde gerekse de saha içinde sarı lacivertli oyuncular Burak'ın kumaşa basılı fotoğrafını taşıdı. Tribünlerde de benzer görüntüler yaşandı. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta Trabzonsporlu taraftarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Trabzonsporluların 61. dakika etkinliğine polis müdahale edince gerilim çıktı. Sahaya meşale atıldı. İkisi polis 5 kişi yaralandı. Arbede sırasında tribün kapısı da zarar gördü.
1: Eşe giderken
2: Fenerbahçe'nin Türkiye Ziraat Kupası'nı almasıyla ilgili haberlere daha ayrıntılı olarak gazetelerin spor başlıklarından devam edeceğiz birazdan. Ama şimdi gündemin diğer başlıklarına geçelim. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Reyhanlı'ya gideceği tarih belli oldu. Başbakan 30 Mayıs Perşembe günü Reyhanlı'da olacak. Başbakan Erdoğan 51 kişinin hayatına mal olan saldırıların gerçekleştiği bölgeleri inceleyecek. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazi ziyaretinde de bulunacak. Reyhanlı'da yeni bir saldırı son anda önlendi. Hedef bu kez Suriyeli sığınmacıların kaldığı kamplardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay valisi Celaleddin lekesiz 8 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Ayrıca Reyhanlı'da 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılarla ilgili 4 zanlı aranıyor.
5: İlimizde Suriyeli sığınmacıların kaldığı yerlerde bombalı saldırı ve kaçırma ailemi yapmak hazırlığı içerisinde olan ...başka bir grubun bilgisinin olgunluğa erişmesi üzerine bu gruba operasyon yapılmıştır.
6: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni bir saldırı planı önlendi. İlçede Suriyelilerin kaldığı kamplara yönelik saldırı girişimindeki gruba operasyon düzenlendi. Sekiz kişi gözaltına alındı. Reyhanlı patlamasının firari 4 zanlısını arama çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar karadan jandarma ve polis denizden sahil güvenlik botları tarafından yürütülüyor. İstihbarat birimleri olayın asli failler arasında gösterilen zanların Samandağ üzerinden deniz yoluyla Suriye'ye kaçtığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine bölgedeki balıkçılara sınır hattına yaklaşmayın uyarısı yapıldı. Sahil güvenlik hücum botları türkiye suriye deniz sınırında önlem aldı. Soruşturma kapsamında Suriye sınırındaki içelerde de önlemler artırıldı. Giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada Pirari zanlılara yardım edenlerin terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanacağı bir kez daha duyuruldu.
5: İstihbarat ve güvenlik birimlerimizin operasyonları, çalışmanları yoğun bir kararlılık içerisinde devam etmektedir. Halen e, aranmakta olan olayla ilgili 4 kişi vardır.
6: Güvenlik gerekçesiyle bir aylığına kapatılan Yayladağ sınır kapasındaysa sessizlik hakim. X-ray cihazı bulunmayan kapıya bomba yüklü araçlara duyarlı olan mobil X-ray cihazı kurulacak.
2: Saldırıların ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayanlara psikolojik ve sosyal destek verilecek. Uzman ekip hem ilçe halkıyla görüşecek hem de yaşamını yitirenlerin yasalakları için çalışma yapacak.
1: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bombalı saldırılar sonrasında Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı psikolojik ve sosyal destek için harekete geçti. Reyhan halkının saldırıların yarattığı travmayı atlatabilmesi için bakanlık tarafından uzman bir ekip oluşturuldu. Başta olaydan direkt etkilenen aileler olmaz üzere Reyhan halkına ulaşabildiğimiz kadere tüm aileleri ziyaret edip bu desteği verecekler. Van depreminde de görev alan ekip Yakınlarını kaybeden aileler ve çocuklarla görüşecek. Olayın bıraktığı acılar var. Biz Aile Sosyal politikalar Bakanlığı olarak AFET'lerde de benzer hizmetler sunuyoruz. Ailelere psikososyal destek çalışması yapıyoruz uzmanlarımız vasıtasıyla. Bakanlık patlamalarda yaşamını yitirenlerin yasal hakları üzerinde de çalışacak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yasalardan kaynakların haklarına ilişkin çalışmalar yürütüyor arkadaşlar. Bunu tazminat maaş bununla ilgili bilgilendirme yapıyorlar ve çalışmalarda yürütüyorlar. Ayrıca ilçe halkının ekonomik mağduriyetinin giderilmesi ve çocukların eğitiminin devamı için destek sağlanacak.
2: Reyhanlı'da bunlar yaşanırken Şanlıurfa Akçakale'de bir genç sınırın Suriye tarafından gelen kurşunla yaralandı. Telabiyat'taki çatışmadan seken bir kurşun istasyon caddesinde yürüyen Suriye uyrukluğu 15 yaşındaki Ahmet Fariz'e isabet etti. Karnından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 15 dakika süren çatışma kentte panik yarattı. Sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı.
1: İşe giderken
2: Siyasetin gündeminde 3 sandık başlığı var. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın anayasa reformu referandumuyla birlikte 2014'te 3 sandık önerisi Ankara'da tartışılmaya devam ediyor. CHP Başbakan'ın 3 sandık önerisine yeni bir öneriyle yanıt verdi.
7: Bu iktidar o masayı taktik bir masa olarak, stratejik bir masa olarak kullanıyor. Nasıl olsa BDP ile MHP ikinci ayda, üçüncü ayda, Bunlar birbirine tahammül edemezler, masayı terk ederler. Böylece ben de AKP olarak kendi anayasa taslağını 2-3 ay içinde hemen gündeme getirecekti. Ama AKP'nin bu oyun planı bozuldu. O kendi anayasa taslağını ne zaman nasıl gündeme getireceğini belirleyebilmiş değil. Onun telaşı ve paniği içinde AKP aşağı yukarı 3 aydır ısrarla o masayı dağıtmaya çalışıyor.
1: AKP içerisinde e, kendisini Türk milletine ait hisseden milletvekillerinin tepkisi üzerine yeniden çark ettiler. Dolayısıyla eğer ne kadar baskı uygularsa uygulasınlar, ne kadar e, onları denetim altına alırlarsa alsınlar, AKP'deki arkadaşlarımız e, bu Türk milletinin tarihi müktesebatını inkar edecek bir anayasaya evet demeyecektir. Onun için başka partiden adam almayı bir kenara bıraksın. Kendi partisindekileri e, oy verdirecek mi yaptığı anayasaya onun hesabını da yarar var. Yani civan mertlerin sayısı AKP'de daha fazla.
2: 28 Şubat iddianamesi tamamlandı. İddianamede çoğu general 103 asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Bir numaralı sanık dönemin genelkurmay başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. Karadayı ile birlikte 103 asker darbe yaparak hükümeti devirmekle suçlanıyor.
6: 28 Şubat iddianamesi tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Bas Savcılığı'nca kabul edilen iddianame 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bir numarada sanık dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. Çoğu general 103 asker darbe yaparak hükümeti devirmekle suçlanıyor. Sanıkların tümü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Savcı Mustafa Bilgili tarafından hazırlanan iddianame 1300 sayfa ve 340 klasörden oluşuyor. Halen 1. Ordu Komutanlığı görevini yürüten Orgeneral Yağçın Ataman, Batı Çalışma Grubunu kurmakla suçlanan Çevik bir balyoz davasında ağırlaştırılmış hapse mahkum olan Çetin Doğan ve emekli tüm general Erol Özkasnak da diğer sanıklar arasında. İddianamenin tek sivil sanayı ise eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz. İddianamede eski kuvvet komutanları Ahmet Çörekçi, Hikmet Köksal, Teoman Koman, Fevzi Türkeri ve Erdal Ceylanoğlu'yla eski MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, MHP milletvekili emekli korgeneral Engin Alan hakkında da darbiye iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Genelkurmay eski başkanı emekli orgeneral Hüseyin Kıbrıkoğlu ile birlikte 7 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Genelkurmay bünyesinde kurulan Batı Çalışma Grubu idanamede darbe oluşum olarak gösterildi. Gizli tanık ifadesine ve ihbar mektubuna yer verilmedi. İddianamede askerin Batı Çalışma Grubu kanadıyla layıklığa karşı tehdit olarak gördüğü refah yolu hükümetini devirmek için faaliyet yürüttüğü vurgulandı. Medyaya, yargıçlara ve sivil toplum örgütlerine yönelik seminer ve briefingler delil olarak gösterildi. Savcılık askerler dışındaki şüpheliler için ikinci bir soruşturma iyisi açık tutuyor. İddianamede 480 şikayetçi var. Dönemin başbakanı Tansu Çiller de müştekiler arasında yer aldı. 2012 yılında başlayan 28 Şubat operasyonlarında 75 emekli ve muvazzaf asker tutuklandı.
2: Başbakan Erdoğan'ın Reyhan'ı ziyaretinin tarihi belli oldu. Başbakan 30 Mayıs Perşembe günü bölgede inceleme yapacak ve taziye ziyaretlerinde bulunacak. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni bir saldırı girişimi önlendi. Suriyelilerin kaldığı kamplara yönelik planlanan saldırı ile ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 28 Şubat iddianamesi tamamlandı. İddianamede çoğu general 103 asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Türkiye lehine sonuçlanan Nibanan davasının temiz kararı açıklandı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi Uzan grubunu haksız buldu ve kararı onadı. İngiltere'de başkent Dondra'nın merkezinde yol ortasında bir asker bıçaklanarak öldürüldü. İki saldırgan vurularak yakalandı. IMF Başkanı Christine Lagarde bugün Fransa'da Yüce Divan'a ifade verecek. IMF Başkanı Fransa Maliye Bakanı olduğu dönemde devleti zarara uğratmakla suçlanıyor. Zira Türkiye kupası Fenerbahçe'nin sarı-lacivertli takım Ankara'da oynanan final maçında Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupayı kazandı. Gazetelerin spor sayfalarında kupa haberleri öne çıkıyor. Milliет gazetesiyle başlayalım. Sezon finali Fener'den demiş Milliyet Fenerbahçe Trabzon'u tek golle yıktı. üstüste ikinci sezonu kupayla noktaladı. Sarılacivertli ekip oyuna tedbirli Trabzon'sa etkili başladı ancak Musa Sovun golü oyunda dengeyi sağladı. Sarılacivertli ekip topu oyaladı. 2. 45'te Trabzon yine bastırdı. Rakibinin yorulmasına ve sallanmasına rağmen son darbeyi vuramadı. Zira Türkiye Kupası'na Fenerbahçe uzandı. Kupasız olmazdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 64 maçlık büyük bir maratonu kupayla taşlandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Son derece yıpratıcı ve yorucu bir sezondu ama bu seneyi de boş geçmedik. Oyuncularımı kutluyorum ifadelerini kullandı. Burak'ı unutmadılar Fenerbahçeli futbolcular kupa seremonisine Galatasaray derbisinden sonra kalbinden bıçaklanarak öldürülen sarı lacivertli taraftar Burak Yıldırım'ın bir fotoğrafıyla çıktı. Törenin ardından saha içinde toplu fotoğraf çektiren futbolcular 19 yaşında hayata veda eden Burak Yıldırım'ın resmini burada da ellerinden bırakmadı Fenerbahçeli taraftarsa tribünde Yıldırım'ın maskesini taktı. Fenerbahçe kupada ilkleri yaşadı diyor. Milliyet gazetesi 15 kez finale kalıp 6 kez Türkiye kupasına kavuşan Fenerbahçe dün bir ilki yaşadı. Sarı Lacivertliler ilk kez kupayı üst üste kazanma başarısını gösterdi. Son 5 sezonda 4 kez final yaşayan Fener ikinci kez güldü. Sarı Lacivertliler ayrıca ilk kez bir ezeli rakibi karşısında kupa kaldırdı. Fenerbahçe bundan önce kazandığı 5 kupada Altay ve Bursa'yı 2 kez ve Mersin İdman Yurdu'nu da bir kez geçip zafere ulaştı. Fenerbahçe'nin bu sezonki diğer rekoru oynadığı maçlar oldu. Lig, Kupa ve Avrupa'da üst üste maçlar oynayan sezon başında da Galatasaray karşısında Süper Kupa'ya çıkan Sarı Lecivertler 64 karşılaşmayla sezonu tamamladılar devam edelim yine Milliyet'ten aktarmaya. Akıl oyunları sıradaki başlık. Fenerbahçe, Alper Potuk'ta fiyatın yükselmemesi için Galatasaray'la rekabete girişmedi, 9 Mayıs'ta gündemde yok açıklamasını yapan sarı lacivertler, ezeli rakiplerinin Eskişehirspor'la el sıkışmasından sonra devreye girdi. Yine Milliyet'ten aktaracağız. Şimdi sıra Emenike'de sarı lacivertli kulüp Nijeryalı yıldız için Spartak Moskova ile anlaşmaya yaklaştı. Emenike sağlam raporu getirirse transferin önünde engel kalmayacak. Böyle devam futbolda dostluk kardeşlik sözlerinin konuşmalarda kaldığı dün bir kez daha görüldü. Taraftar arasında olay yaşandı tribünlerde karmaşa kendini gösterdi. Futbolun patronu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah beyazlılarda futboldan sorumlu kişinin Önder Özen olduğuna açıkladı. A takımında da ona bağlanacağını söyledi. Özense başarı ve başarısızlıktan sorumlu olacağını belirterek "Lale devri gelene kadar çalışacağız" diye konuştu. Son hamle Zico. Ay ardından teknik adam arayışlarına başlayan Beşiktaş Brezilyalı ünlü hocaya resmi teklifte bulunacak deniyor. Haberde. PTT birinci ligde playoff mücadelesi veren dört takım süper e, ligde süper lige giden yoldaki son durağa gelmek için bugün ter dökecekler. Bugündeki maç var Manisa ve Adana Demirspor karşı karşıya gelecekler saat 19'da 19 Mayıs tadında. Saat 21.45'de ise Yeni Buca stadında Buca ve Torku Konya takımları karşı karşıya gelecekler. <gülüyor> Terim bırakır mı başlığını görüyoruz. Başkan Ünalay Sal'ın aldığı olağanüstü kongre kararı Florya'da moralleri sıfırladı. Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak ve Celal Gürcan'ın yeni yönetimde yer almaması halinde teknik direktör Fatih Terim'in çifte şampiyonlar rağmen görevinden ayrılabileceği konuşuluyor. Spurs bu kez uzatmada AT ve T Center'da San Antonio Spurs ile Memphis Grizzlies arasında oynanan konferans finali uzatmalara gitti. Maçtan 93-89 galip ayrılan Spurs seriyi 2-0 kapadı. Milliyetten aktardık geçiyoruz sabah gazetesinin spor sayfalarına yine önce kupa haberleri okuyacağız. Kanarya saydırıyor 50-51 demiş başlık 50. Türkiye Kupası'ndan sonra 51. Kupada Fenerbahçe'nin Avrupa Liginde finalin kapısından dönen Süper Lig'de şampiyon Galatasaray'ın 10 puan arkasında kalan Fenerbahçe Sovun golüyle Trabzonspor'u yıktı ve geçen yıl olduğu gibi Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu mutlu sonuna tamamladı. Çok güzel olacak kocaman Süper Kupa'da Galatasaray'la oynayacak olmaları ile ilgili bu yorumu yapmış. Fenerbahçe'nin hocası sezonu kupasız geçmediklerini belirtirken başarılı mısınız sorusunu buna kamuoyu karar verecek şeklinde cevaplandırdı. Kocaman Alper Potuk için de Türkiye'nin en iyi futbolcularından takıma büyük katkı sağlayacak yorumunu yaptı. Yine sabah gazetesinden aktaracağız. Çubuklu sözü Alper'e yetti. Fenerbahçe Alper Potu Galatasaray'ın elinden Kocaman'ın verdiği forma garantisiyle aldı. Fenerbahçe anlaşıp geri çekildi. Galatasaray'ın hamlesi beklendi. Halil Ünal'ı yakın bir dost ikna etti ve son sözü Aykut Kocaman söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Dürüst'ten acılı veda Galatasaray ikinci başkanından Ünal Aysal'a sitem dolu sözler. Ünal Aysal'ın kongre kararını kendilerini göndermek için aldığını söyleyen Ali Dürüst Galatasaray bir kişi tarafından yönetilemez benim misyonum bitti dedi. Çılgın teklif başlığı var yine sabahta 38 yaşında futbolu bırakan İngiliz yıldız David Beckham'a marka olduğu Japonya'dan talk show yapması karşılığında 6,5 milyon euroluk teklif geldi. Sabah gazetesinden aktardık son olarak Hürriyet gazetesinin de spor sayfalarına bakacağız. Okuyacağımız ilk başlık kupa şampiyonu Fenerbahçe 29 yıl alamadığı kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü demiş. Hürriyette Ankaralı Meyreleş başlığı var. Cezası nedeniyle forma giyemeyen Portekizli kupayı Ankara havasıyla oynayarak, Ankara havasıyla oynayarak kutladı. Sahada başlayan Meyreleş ve arkadaşlarının Ankara havasıyla oyunları dışarıda devam etti. Portekizli mikrofonu kapıp kıvrak hareketlerle Ankara'nın bağları türküsüne eşlik etti. Baştan sona gerilim başlığını görüyoruz. Maçtan önce kıvılcımı çakılan gerilim Emre Zokora kavgasıyla alevlendi. Stat içinde ve dışında Bordo Mavililer polisle kavga ederken Tolunay Kafkas gazetecilerle tartıştı. İki yıldızlı revanş başlığını görüyoruz. Alper Potu Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray dünyaca ünlü isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılı yönetim yüzünü İngiltere Premier Lig'e döndü. Jim Bomb, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Nani ile birlikte Chelsea'nin deneyimli stoperi John Terry için devreye girecek deniyor bu haberde dedi. Böylece spor haberlerini bitiriyoruz.
0: İşe
1: Giderken
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle devam edelim. İstanbul Sancaktepe'de ses bombası patladı. Demokrasi Caddesi üzerinde bir marketin önünde maskeli bir grubun attığı ses bombası büyük bir gürültüye neden oldu. Kısa süreli paniğe yol açan ses bombasını atanlar daha sonra caddeye birer mutfak tüpü, şüpheli paket ve yasa dışı sol bir örgütü ait flama bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibinin ile patlattığı şüpheli paket boş çıktı. Bu arada bir vatandaşın ihbarı üzerine Ovacık sokakta bulunan bir binanın kömürlüğü, yapılan aramada 10 adet, adet Molotof kokteyli ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Kadıköy'deki Salı Pazarı'na alışveriş merkezi projesi iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, halkın taleplerini dikkate aldık dedi. Bayraktar iptal edilen bir diğer proje Fikirtepe ile ilgili de konuştu.
8: Kadıköy'de Salı Pazarı yerine AVM yapılmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, itirazların dikkate alındığını açıkladı
5: bakanlığımızın yapmış olduğu bir imar planıydı. Çok yoğun itirazlar oldu. Bu itirazlar noktasında burasını halkımızın mesire alanı yapmak için, park yapmak için, meydan yapmak için yeni bir düzenleme yaptık. İtirazları dikkate aldık. Halkımızın itirazlarını dikkate aldık.
8: Atıksu Kongresi'ne katılan Bayraktar'ın gündeminde Fikirtepe'de durdurulan inşaat projeleri de vardı.
5: Devam eden projeleri hız kazandırmak için biz bir atılım yaptık. Orada 3'te 2 çoğunlukla karar verilme, KDV'den muafiyet, harçlarda muafiyet, kira yardımı yapabilme, yine alınacak olan kredi desteğine, faiz desteği, kredilere faiz verebilme konularında işin önünü açmak için Büyükşehir Belediye'mize yardımcı olma bakımından böyle bir karar aldık. Bu karar Fikirtepe'deki o hak sahibi insanlarımıza, Kadıköy'ümüze, İstanbul'umuza hayırlı olacak diye
8: düşünüyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Fikirtepe'de imal planlarının yeniden yapılacağının sinyallerini de verdi.
5: Kentsel dönüşüm olarak orası düzenleme konusunda yeni dizaynlar olabilir tabii.
8: Ve Kanal İstanbul projesi kongreye katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu kanalı yapacak firmalara arazi verileceği ve o arazilere villa yapılacağı iddiasına yanıt verdi.
5: Çalışmalar devam ediyor şu anda bu teknik bir konu netleşince İstanbul'u basınımıza paylaşacağız yani.
2: İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen Arap turistler dolandırıcıların tuzağına düştü. Turistler kataloglardan evi beğeniyor, kapora veriyor. İstanbul'a geldiklerinde ise adres Boğaz Manzaralı ev yerine Çekmece Gölü oluyor.
9: İstanbul'dan Eyüp Sultan'a 5 dakika mesafede ev almak istiyor. Bir aracı şirket bunu Eyüp Sultan'dan 5 dakika mesafe diyerek de Esenyurt'tan ev satmış. Eyüp Sultan yerine Esenyurt,
8: Boğaz yerine Çekmece Gölü, projede başka, gerçekte başka. İstanbul'da konut sahibi olmak isteyen bazı Arap turistler dolandırıcılarla karşılaştı.
9: Katalogda gösterilen proje boğazı gören bir proje gibi. Arapların peşinat verme nedeni bu. Ama İstanbul'a geldiklerinde Çekmece Gölü'nü görüyor. Şaşırmış Arap e, hakkını aramaya çalışıyor. Nasıl hak arayacağını bilmiyor. Yine burada başka bir olay var. Önden daireyi gösteriyorlar, arkadakinin tapusunu veriyorlar. Tapuyu aldıktan sonra fark ediyor.
8: Eyüp Sultan İstanbul'da Arap turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor ve bazıları da buraya yakın yerlerde ev sahibi olmak istiyor. İşte bu noktada dolandırıcılar devreye
9: giriyor ve Arap turistlere ev satıyor. Ama turist dolandırıldığını evini gördükten sonra anlıyor. Araplar İstanbul'u bilmez. Gelip otele yerleşiyorlar. Otelden alıp Esenyurt'a götürüyorlar. Projeyi beğeniyor, evin içini beğeniyor, satın alıyor. Satın aldıktan sonra Eyüp Sultan'a da şöyle bir gidelim diyorlar. Git git bitmiyor Eyüp Sultan soruyorlar. Nerede Eyüp Sultan? Eyüp Sultan tabii buraya kaç kilometre uzakta.
8: Uzmanlar inşaat firmalarının aracı şirketleri daha yakından takip etmesi konusunda uyarıyor.
2: 11. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları için geri sayım başladı. Bu yıl 140 ülkeden 2000 öğrenci Türkçelerini yarıştıracak.
10: Sanırım derdimi Lokmana gösterdim. Dedi ayva kayva.
6: Azerbaycanlı Ayhan Bunyatzade. O 11. Uluslararası Türk Olimpiyatları için Türkiye'ye gelen 2000 öğrenciden biri. Olimpiyatların bu yılki sloganı Evrensel Barışa Doğru.
9: İlk defa belki dünya çapında yani dünya milletlerinin 3'te 2'sini kapsayan bir uluslararası organizasyonda ortak dil Türkçe oluyor. Ortak dil Türkçe olan bu kadar geniş bir başka organizasyon benim bildiğim kadarıyla dünyada yok.
3: Senin de saçına karlar yağacak, senin de gözüne yaşlar dolacak.
6: Türkçe olimpiyatlarının resmi açılışı 1 Haziran'da Ankara 19 Mayıs Stadion'da yapılacak. 140 ülkeden gelen öğrencilerin katılımıyla 2 hafta boyunca 55 ilde etkinlikler düzenlenecek. Öğrenciler dil bilgisi, şarkı, şiir, genel kültür başta 19 dalda yarışacak. Olimpiyatların kapanış töreni 16 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
2: Oyuncular Sendikası reklam ve dizi setlerinde çocuk oyuncuların şartlarının iyileştirilmesi için kampanya başlattı. Ünlü oyuncular bir de tanıtım filmi çekti.
8: İsterdim ki yani en azından bir masa olsun. Dersini orada yapabilsin diye. Yani ne bileyim, bir sobamız olsun istedim. Bu yoktu. Ve bunu kimse sormadı.
3: Ünlü oyuncular, çocuk oyuncuların hakları için harekete geçti. Çocuk hakları için hazırlanan tanıtım filminde Erkan Can, Mehmet Ali Alabora, Şebnem Sönmez gibi pek çok uzda oyuncu yer aldı.
5: Ilo bir çalışma başlattı.
7: E, setteki çocuklar için, kültürel, sanatsal faaliyette çalışan bütün çocuklar için. Bu çünkü sadece setle sınırlı değil. Tiyatro var, opera var, dans var, birçok alan var. E, oyuncular Sendikası da Hemen bütün bilgisini, birikimini, enerjisini Şebnem Sönmez'in, Genel Sekreter Şebnem Sönmez'in öncülüğünde seferber etti. Ve çalışma genel müdürlüğünün öncülüğünde de bu çalışma hazırlandı.
3: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalışması yasak. Ancak setlerde 15 yaş altı çok sayıda çocuk çalışıyor ve onların çalışma koşulları için bir düzenleme yok. Yani eğer bir çocuk varsa sette, herhangi bir eserde her şey her zaman öncelikli olarak çalışıyor. Çocuğun üstün menfaatine göre ayarlanmalı ve düzenlenmelidir. Çalışma Bakanlığı ise çocuk oyuncular için yasaya ek bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor. Oyuncular Sendikası kampanya kapsamında 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile mücadele gününde bir de yürüyüş düzenleyecek.
0: Eğlence sektöründe binlerce çocuk çalışıyor. NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş. Yeni saate başlarken hava durumunu konuşacağız Gökhan Abur'la. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan'ın Reyhanlı ziyaretinin tarihi belli oldu. Başbakan 30 Mayıs Perşembe günü bölgede inceleme yapacak ve taziye ziyaretlerinde bulunacak. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni bir saldırı girişimi önlendi. Suriyelilerin kaldığı kamplara yönelik planlanan saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 28 Şubat iddianamesi tamamlandı. İddianamede çoğu general 103 asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Türkiye lehine sonuçlanan Nibananko davasının temiz kararı açıklandı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Uzan grubunu haksız buldu ve kararı onadı. İngiltere'de başkent Londra'nın merkezinde yol ortasında bir asker bıçaklanarak öldürüldü. İki saldırgan vurularak yakalandı. IMF Başkanı Christine Lagarde bugün Fransa'da Yüce Divan'a ifade verecek. IMF Başkanı Fransa Maliye Bakanı olduğu dönemde devleti zarara uğratmakla suçlanıyor. Zira Türkiye kupası Fenerbahçe'nin sarı-lacivertli takım Ankara'da oynanan final maçında Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupayı kazandı. Yakınla Aydın Günaydın. günaydın. Bugün Batı'da Lodos giderek kuvvetlenecek ama sıcaklıklar da oldukça e, yüksek olacak ve bunu alacağız galiba.
0: Evet bugün Batı bölgelerde sıcaklıkların yer yer 30 ile 35 derece arasında değişmesini bekliyoruz. Aynı şekilde Akdeniz öyle yer yer 34-35 derece çıkacak. Batı'da zaman zaman bulutlanma artacak ama söylediğiniz gibi Lodos özellikle öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Kuzeye Ege'de Edirne Körfezi açıklarında fırtına boyutlarında esecek. Marmara'da da öyle saatlerinde kuvvetlenmesini bekliyoruz ki bu gerek Marmara içinde gerekse Çanakkale Boğazı'nın deniz ulaşımını büyük ölçüde aksatabilir. Ona göre tedbirli olmakta fayda var diyorum çünkü her geçen saat giderek kuvvetlenmeye başladı. Trakya'da bulut hafif bir bulutlanma var. Bu bulutlanma gün içinde hafif de olsa bir yağış bırakacak. Aynı şekilde Güney Ege'deki bulutlanmanın yağış bırakmasını bekliyoruz ki sabah saatte yani önümüzdeki geçtiğimiz bir saat yarım saat içinde İstanbul'un batı kesimlerinde hafif bir bulutlanma vardı. Bunlar yer yer kisenti şeklinde yağış bırakacak. Ee, önemli yağışlar değil ama bugün sıcaklıklar çok yüksek değerlerde fakat yarın Yarın sıcaklıkların azalmasını bekliyoruz. Yarın hava serinleyecek ve havanın serinlemesiyle birlikte özellikle Kuzey Ege, Trakya ve Karadeniz boyunca yağışlar aralıklarla devam edecek. Cumartesi günü ise Doğu Karadeniz'de yerel sağanaklar var. Marmara'nın batısı ve dada da yağış hafif olarak devam ederken Vanakari civarında doğuda yine zaman zaman yağışlar kuvvetlenecek. İstanbul'da da cumartesi gece saatlerinde kısa süreli sağanak yağmur geçişleri görülebilir. Bunların detaylarını tabi sizlere daha geniş olarak vermeye çalışacağım ilerleyen saatlerde. İstanbul'da Lodos bugün kuvvetli. Sıcaklık Avcılar Kadıköy arasında 30 sarı yerdesi 33 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı yine yüksek ve 18 derece olacak ama yarın sıcaklıkların en az 5-6 derece birden azalmasını bekliyoruz. Ankara'da dünden itibaren başlayan sıcaklık yükselişi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün günün sıcaklığı 32 gece 16 derece olacak. Lodos Ankara'ya da çöl tozlarını taşımaya devam edecek. İzmir'de özellikle öyle saatlerinde çeşme açıklarında, Lodos yönlü rüzgarın fırtınaya yakın esmesini bekliyoruz ve başlayacak yağışta birlikte çamur şeklinde yağışlar görülebilir. İzmir'ler dikkatli olsun. Gündüz sıcaklığı 33, gece ise bugün 20 derece olacak. Evet.
2: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abiş.
0: Ben teşekkür ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: gazetelerin gündemine bakacağız. Milliyet'le başlıyoruz. Geri dönüşüm diyor Milliyet manşette. Diyarbakır'a 20 yıllaradan sonra çöp konteyneri. Çö- yol temizliği Diyarbakır'dan başladı. olağanüstü hal valiliğinin bombalı saldırılarda kullanıldığı için 1993'te kaldırdığı çöp bidonları yerlerine geri konuluyor. Bir başka haber yine Milliyet gazetesinden. Başkanlığa evet demeyiz, BDP lideri Demirtaş, hükümetin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu başkanlık sistemiyle ilgili önerisini geri çekmesini istedi. Komisyonun tıkanmasının nedeninin bu öneri olduğunu söyleyen Demirtaş, biz AKP'nin önerdiği başkanlık sistemine evet demiyoruz ama buna rağmen tartışılmasını da sakıncalı görmüyoruz, çeksinler tekliflerini, önü açılsın tartışmaların diye konuştu. Dostane bir ziyaret. Bülent Arınç, Gülen buluşmasını anlattı. Başbakan yardımcısı Arınç, Amerika'da Fethullah Gülen'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Dost ziyareti diyen Arınç, Gülen'e başbakanın iyi dileklerini ilettiğini belirterek, başbakanımız bizden emirleri olur mu, tavsiyeleri olur mu, onu da öğren dedi ifadesini kullandı. Kupaya alıştı. Zafer bu yılda fenerin. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu. Kupadaki 29 yıllık hasretini geçen yıl finalde Bursa Sporu yenerek dindiren Sarı Dercibertliler, dün de Trabzon Sporu başkentte 1-0 yenerek 2 sezon arka arkaya kupanın sahibi oldu. Kanarya'nın golü 9. dakikada soğudan geldi. Fenerbahçe bitime 5 dakika kala ve boyla %101 golü de kaçırdı. Son anlardaki Trabzon baskısı sonucu değiştirmedi. Hürriyetle devam edelim. Sinir kapısı diyor Hürriyet manşette. Hatay'daki Yayla Dağ gümrük kapısının büyük güvenlik zafları ortaya çıkınca kapatıldığı anlaşıldı. Reyhanlı saldırısının bir numaralı şüphelisi olarak aranan Nasir'inin de bir yıl içinde 400 kez Suriye'ye giriş çıkış yaptığı Yayla Dağ'ında güvenlik kamerası bile bulunmadığı ortaya çıktı. Türkiye'ye geçen yüzlerce el muhaberat ajanının da bu kapıyı kullandığı ileri sürülüyor. Kürsüden sallayana hesap soracağım başlığını görüyoruz. Akil insanlar Akdeniz heyetindeki kader inanır hakkındaki ağır eleştirilerle yargı yoluyla hesaplaşacağını söylerken CHP'yi de çok sert ifadelerle eleştirmiş. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Vatan gazetesi var sırada Vatan. Kozmik Operasyon diyor. Genelkurmay, eski adı Özel Harp Dairesi olan Seferberlik Tetkik Kurulunu budadı. 16 bölge başkanlığından 11'i kapatıldı. Çok gizli kozmik belgeler Ankara'ya taşınıyor deniyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer başlık 30 Mart'ta çifte seçim. CHP'li Gürsel Tekin, hükümetin 2014'te 3 sandık önerisine karşı çıktı. Tekin, 30 Mart 2014'te yerel ve genel seçimleri birlikte yapalım dedi. Sıradaki başlık RedHack bombası RedHack adlı hacker grubu Reyhanlı saldırısı sonrası istihbari bilgiler içeren jandarmaya ait bazı gizli raporları yayınladı deniyor haberde. Aynı haberi Cumhuriyet'te manşette görüyoruz belge bombası başlığıyla RedHack'e Reyhanlı ile ilgili jandarma belgeleri gönderildiği ifade ediliyor. Bir başka başlık Cumhuriyet'te başbakanın tiyatrosu. Kültür Bakanlığının son şeklini verdiği yasa taslağına göre Erdoğan sanat kurumlarını kendine bağlayacak sanat projelerinin değerlendirilmesi, desteklenmesi ve yaptırılması amacıyla Türkiye Sanat Kurumu ve buna bağlı olarak da sanat kurulu oluşturulacak, üyelerini hükümetin belirleyici kuruldan onay alamayan oyunlara destek verilmeyecek. Radikal gazetesi var sırada. Radikal'den aktaracağımız ilk başlık içki ruhsatı devrine 100 metre sınırı. İçki ruhsatlarında yeni bir dönem başlıyor. 100 metre sınırı ile ilgili yeni yasaklardan mevcut işletmeler etkilenmeyecek. Ancak bir kişi işletmesini çocuğuna eşine devretmek istese kazanılmış hak yitirilecek. Bir diğer başlık saydan sonra nişan yana ceza blogunda yazıyla Hazreti Muhammed'e hakaretten yargılanan Sevan Nişanyan 1 yıl 45 gün ceza aldı. Yargıtay kararı onaylarsa Nişanyan hapis yatabilir. Sırada Habertürk var. Habertürk'ten manşet şiddet artık geri gelmez. Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Demirtaş çözüm süreci için konuştu. PKK için Türkiye'de silahlı mücadele dönemi kapandı dedi. Şöyle devam etti Demirtaş artık terör hortlamaz götürülen silahlar bir daha Türkiye'ye dönmez. Özgürlükler için siyasi baskı kurarız ama silahlı çözüm olmaz CHP'de sürece girmeli. Londra'da dehşet saldırganlar bir askeri palalarla doğradı. İngiltere'nin başkenti Londra'da ekiz siyahi saldırgan sokak ortasında bir askeri palalarla öldürdü. Başbakan Cameron saldırı terör güçlü bulgular var dedi. Fransa ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü. Geçiyoruz akşam gazetesine sosyal devlet kardeşliği diyor akşamın manşeti. Latin Amerika'nın iki ünlü bilim insanından sosyal devlette reform tespiti Türkiye ile Brezilya yoksulları ayağa kaldırıp geleneksel sistemi değiştirdi diyen akademisyenlere göre bu reformun dünyada örneği yok. Bilim dünyası sosyal devletteki yeni modeli tartışıyor. Koç Üniversitesi'ndeki refah siyaseti paneline katılan iki Brezilyalı akademisyenin açıklamalarını akşam gazetesi manşete taşımış. Açıklamalardan birinde şöyle deniyor. Türkiye ve Brezilya'nın ortalıkları noktası şu. Eskiden orta sınıfa, mavi yakalara hitap eden sosyal devlet yoksul gruplara yöneldi. Çocuk eğitim, sağlık alanlarında şartlı nakit transferi ile para dağıtıldı. imkanı olmayana fırsat sunuldu. Böylece yoksul sayısı azaldı. Bu hükümetlerin de işine yaradı. Oylar arttı. Polat Timi yine can kurtardı. İş adamı Adnan Polat ve ekibinden bir haftada ikinci kahramanlık hikayesi. Bodrum'da tekneyle turlarken 20 metreden denize atlayan bir gencin yaralandığını gören ve kaptanını yollayıp ambulansa yetiştiren Polat, İstanbul'da da yeni macerayı anlatmış. Bir bizim otelin güvenlik görevlisi bir evin yandığını fark etmiş, alevlere dalıp anne ve çocuğu kurtarmış. Sabah gazetesi var sırada Sabah gazetesinden başlık Jolie cesareti Dünya ünlü yıldız Angelina Jolie'nin seçimini tartışırken bir cesur örnekte Ankara'dan çıktı Şengül Bel ailesinde 4 kişi kanser olunca ekimemesini memesini de aldırdı. Şengül Bel'in hikayesini okuyoruz sabah da Son başlık ağızda sigarayla direksiyon yasak. Meclis komisyonunda kabul edilen yasa tasarısına göre artık sürücü koltuklarında sigara içilemeyecek, alkolü araç kullanılacak ...hem ehliyeti verecek hem de 700 lira ödeyecek.
6: Ankara gündemi.
2: Başkent gündemi için karşımızda NTV muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın.
11: Düzede günaydın.
2: Başkentin rutin gündemine geçmeden önce 28 Şubat iddianamesine bakmak istiyoruz önce. İddianame tamam ve çoğu general önemli isimler yer alıyor iddianamede. Neler var ayrıntılarda Özden?
11: Uzun süredir bekleniyordu bu iddianame soruşturma, uzun süredir gündemdeydi. En sonunda iddianamede tamamlandı ve başsavcılıkça kabul edilen iddianame 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 1 numaralı sanık dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, çoğu general 103 asker darbe yaparak hükümeti devirmekle suçlanıyor. Sanıkların tüm hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi iddianamede. Savcı Mustafa Bilgili tarafından hazırlandığı iddianame 1200 sayfa ve 340 klasörden oluşuyor. Halen 1. Ordu Komutanlığı görevini yürüten Orgeneral Yalçın Ataman, Batı Çalışma Grubu'nu kurmakla suçlanan Çevik bir Balyoz davasında ağırlaştırılmış hapse mahkum olan Çetin Doğan ve emekli tümgeneral Erol Özkasnak'ta diğer sanatlar arasında iddianamenin tek sivil sanıysa eski yok başkanı Kemal Gürüz. İddianamede eski kuvvet komutanları Ahmet Çörekçi, Hikmet Köksal, Teoman Koman, Fevzi Türkeri ve Erdal Ceylanoğlu'yla ilgilenildi. Eski MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, MHP Milletvekili Emekli Kor General Engin Alan hakkında da darbeye iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Kor Genel Hüseyin Kıdıkoğlu ile birlikte yedi kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Savcılık askerler dışındaki şüpheliler için ikinci bir soruşturma ise açık tutuyor bu dikkat çekici bir nokta. İddianamede 480 şikayetçi var. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'de müştekiler arasında 2012 yılında başlamıştı 28 Şubat operasyonları ve 75 emekli mu- ve muvazzaf askerde bu operasyonlarda tutuklanmıştı. Artık gözler mahkemede olacak ve açılacak olan davada olacak Aynur.
2: Peki bugünün gündeminde başka hangi başlıklar var?
11: Bugün Perşembe başkent Ankara'da Devlet Günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Erdoğan İlk Müsteşarı Hakan Fidan'la haftalık olağan görüşmeler kapsamında bir araya gelecek. Yine Fidan'la Başbakan Erdoğan'da olan olağan görüşme kapsamında bir randevuları olacak. Görüşmelerin ana gündem maddelerini Reyhanlı'ya düzenlenen bombalı saldırılar Suriye ve terör sorununun çözümü için başlatılan süreç oluşturacak. Bugün başkent Ankara'ya Avrupa'dan da önemli bir konut geliyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'a ağırlayacak Ankara. Rompuy Başkent'te Cumhurbaşkanı Gül Başbakan Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Başbakan Erdoğan ve Rompuy ortak bir basın toplantısı da düzenleyecek. Herman Van Rompuy bugün ayrıca Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde son gelişmeler konferansında katılımcılara hitap edecek. Rompuy'un Türkiye'deki temaslarında elbette ana günden Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş müzakere süreci olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik ise bugün çözüm süreci ve dış politika konferansında bir konuşma yapacak. Ee, bakanların bazı programları var. Ee, üçünün ortak katıldığı bir program Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Olman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Gümüşhane günleri yetkimliklerinin açılışında bulunacaklar. Başkent Ankara'da son gündem notumuz yok Başkanı'na ilişkin Gök Başkanı Gökhan Çetinsa'ya Mevlana Değişim Programı tanıtım toplantısında konuşacak. Bugün Ankara'da gündemin öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak aynış.
2: Teşekkürler Özden kolay gelsin.
11: İşe Giderken
2: Ayrıntılı haberlerimize devam edelim. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Amerika ziyareti sırasında yaptığı Fethullah Gülen ile görüş, yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Arınç, "Fevkalade iyi bir görüşme oldu." dedi. Bülent Arınç, hükümetle Gülen cemaati arasında sorun yaşandığı iddialarınınsa gerçek dışı olduğunu söyledi.
4: Tepkilerde evet. iyi bir görüşme oldu. Bize çok büyük iltifatlarda bulundu. Daha başarılı olmamızı, daha çok temkinli ve dikkatli olmamızı hem çevremizdeki, bölgemizdeki olaylarda, hem dünya politikasında, hem de bazı konularda hassasiyet göstermemizi istiyorum.
3: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullah Gülen'e gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlattı. TRT Türkiye konuşan Arınç, hükümetle Gülen cemaati arasında sorun yaşandığı iddialarını yalanladı.
4: Hükümetle e, camia arasında veya cemaat arasında bir soğukluğun, bir evet. çekememezliğin, hatta bir rekabetin olduğu söyleniyor. Ben bunları kesinlikle reddediyorum. Bir defa Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımızın şahsını çok seviyor. Bunu her vesileyle ifade ediyor. Onun şahsına karşı çok büyük duaları var. Onun çok büyük hizmetleri olduğuna inanıyor. Hükümetimizin bu 10 yıldır yaptığı, başarılı olduğu icraatların hepsini takdir ediyor. Gö- kadarıyla. Ancak bazı konularda şüphesiz daha dikkatli olunmasını, daha temkinli olunmasını, belki üslup konusunda bazı Aha. konulara daha fazla dikkat edilmesini istiyor. Kendi açımızdan bakarsak bizimle ilgili hiçbir sorun görünmüyor. Bunu evet. ben rahatlıkla ifade ederim.
3: Bülent Arınç, Tulah Gülen'in kısa süre içerisinde Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.
4: Ben de kendi şahsi düşüncem olarak artık maddi manevi hiçbir engel kalmadı. Hepimiz sizleri çok özledik. Türkiye'ye gelseniz hem bu tür belki dedikoların da çok büyük ölçüde önüne geçilmiş olur. Tebessüm etti. Türkiye'yi çok seviyor. Memleketine çok bağlı. Ama belli sebeplerle bir süre daha herhalde orada kalmayı düşünüyor şu anda gelmesinin e, muhtemel olmadığını inanıyorum.
2: Uluslararası Tahkim heyeti faizleriyle birlikte 23,5 milyar doları bulan Libananko davası ile ilgili kararını açıkladı. Heyet, Uzan grubuyla Türkiye arasındaki davada Türkiye'yi haklı buldu. Uzan grubu artık Türkiye'den herhangi bir hisse veya mal talebinde bulunamayacak. Kararla ilgili açıklama, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan geldi.
7: 2011 yılının Ekim ayında Türkiye faizleriyle beraber aleyhine açılmış olan 23 buçuk milyar dolarlık bu davayı hakem heyeti Türkiye Cumhuriyeti lehine karar vermişti. Daha sonra bunu temize götürdü ve bir başka hakem ile beraber değerlendirilmek üzere Uzan ailesi. Eee bugün itibariyle o temizi de Türkiye Cumhuriyeti lehine karar vererek hakem heyeti bu davayı kapatmış oldu. Her zaman söylüyorum ülkenin bir kısım yararsız çülükleri bu ülkenin kanına emmeye çalışmışlardı. Ama verdiğimiz mücadele yine vatandaşımız, halkımız lehine verdiğimiz bu mücadeleden hamdolsun alnımızın akıyla, yüz akıyla beraber çıktık. Bu tür ülkenin aleyhine çalışan insanların artık Türkiye'nin çok gerisine kaldığını ve 10 yıldan beri büyüyen Türkiye'nin artık bu tür takozların inşallah olmayacağına inandığım bir kez daha bu vesileyle belirtmek istiyorum. İşe
1: giderken.
2: Borsa İstanbul 100 endeksi 1988 puan artarak %2,18 oranında değer kazandı ve 93.178 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 1.85 euro 2.38 bu sabah. Euro dolar 1.28, dolar yen 103 düzeyinde. Altının onsu 1.372 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 82 lira. Cumhuriyet altını 555, çeyrek altın 138 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 102 dolar. Başbakan Erdoğan'ın Reyhanlı ziyaretinin tarihi belli oldu. Başbakan 30 Mayıs Perşembe günü bölgede inceleme yapacak ve taziye ziyaretlerinde bulunacak. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni bir saldırı girişimi önlendi. Suriyelilerin kaldığı kamplara yönelik planlanan saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 28 Şubat iddianamesi tamamlandı. İddianamede çoğu general 103 asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Türkiye lehine sonuçlanan Nibananko davasının temiz kararı açıklandı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi Uzan grubunu haksız buldu ve kararı onadı. İngiltere'de başkent Londra'nın merkezinde yol ortasında bir asker bıçaklanarak öldürüldü. İki saldırgan vurularak yakalandı. IMF Başkanı Christine Lagarde bugün Fransa'da Yüce Divan'a ifade verecek. IMF Başkanı Fransa Maliye Bakanı olduğu dönemde devlete zarara uğratmakla suçlanıyor. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin sarı lacivertli takım Ankara'da oynanan final maçında Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupayı kazandı. Saat 8.37 işe giderken devam ediyor. Şimdi dünyanın gündemine bakacağız. İngiltere'nin gündeminde başkent Londra'da sokak ortasında öldürülen asker var. İki saldırgan 20 yaşındaki bir askere önce arabayla çarptı ardından bıçaklayarak askerin ölümüne neden oldu. Olayın ardından aşırı sağcıların ve göçmen karşıtlarının tepki sesleri yükselmeye başladı. İngiltere Başbakanı Cameron'da Fransa temaslarını yarıda keserek Londra'ya döndü.
3: İngiltere'nin başkenti Londra dün öğleden sonra yaşanan bir saldırıyla sarsıldı. Kentin güneydoğusundaki tarihi Woolwich Topçu Kışlası yakınlarında iki saldırgan 20 yaşındaki bir askere önce bir otomobille çarptı ardından yol ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. İki saldırgan olay yerinden kaçmak yerine çevredeki görgü tanıklarından kameralarını açmalarını ve resimlerini çekmelerini istedi. Elinde bıçak ve satır bulunan saldırganlardan biri görgü tanıklarının çektiği videoda cinayeti dünyanın farklı yerlerinde her gün öldürülen Müslümanların intikamı için işlediklerini söyledi. Polis tarafından vurularak yakalanan iki saldırgan hastaneye kaldırıldı. Birinin durumu ağır.
4: Get back! Get back! Move back! Move back!
3: Olayı Fransa ziyareti sırasında öğrenen İngiltere Başbakanı David Cameron ziyaretini yarıda keserek Londra'ya döndü. Kabinenin acil durum komitesini topladı.
4: Londra'nın
3: merkezinde bir askerin güpe gündüz öldürülmesi İngiltere'de infiale yol açtı. Akşam saatlerinde saldırının yaşandığı bölgede toplanan aşırı sağcı bir grup İslam karşıtı sloganlar attı. Londra polisi olaydan sonra kentin çeşitli semtlerindeki cami ve İslam merkezlerine de saldırılar düzenlendiğini ve gözaltılar olduğunu açıkladı.
2: Avrupa'da ortamın karışık olduğu bir diğer ülke İsveç sokakları karıştıran olaysa başkent Stockholm'de polisin bir göçmeni öldürmesi. Olaya tepki göstermek için başlatılan araç yakma eylemleri diğer bölgelere yayılarak devam ediyor.
6: İsveç son yılların en geniş kapsamlı sokak şiddetine sahne oluyor. 69 yaşındaki bir göçmenin öldürülmesiyle başlayan olaylar 3. gününe girdi. Yabancı kökenli vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Hüspi'de başlayan olaylar diğer göçmen mahallelerine de sıçradı. Olaya
8: karışanları tanımıyorum. Geldiler
6: ve polis karakolunu ateşe verdiler. Camları kırdılar. Durdurmaya çalıştım ama başaramadım. Araçları kundakladıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı. Tansiyonun yükselmesi üzerine İsveç Başbakanı iktidar çağrısında bulundu.
11: Şiddet yoluyla toplumu etkilemeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. İsveç'te demokrasi ve hukuk kuralları her birey için eşittir. Kimse şiddeti bir araç olarak kullanamaz. Eylemlere özellikle gençlerin
6: karışması, sosyal adalet, işsizlik ve göçmen tartışmalarını gündeme getirdi. İsveç'te nüfusun %15'ini göçmenler oluşturuyor.
2: IMF Başkanı Christine Lagarde'ın başı dertte. Lagarde bugün Fransa'da Yüce Divan'a ifade verecek. IMF Başkanı Fransa Maliye Bakanı olduğu dönemde devleti zarara uğratmakla suçlanıyor.
6: Uluslararası Para Fonu IMF'nin Başkanı Christine Lagarde başı Fransa'da Maliye Bakanı aldığı bir karar nedeniyle dertte. Lagarde 2007 yılında Adidas'ın satılması hakkında aldığı tahkim mahkemesine başvurma kararı nedeniyle Yüce Divan'a ifade vermeye çağrıldı. IMF Başkanı Lagard'ın, kamu fonlarını zimmetine geçirmek ve sahtecilik şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Yüce Divan'a ifade vereceği
7: açıklandı.
8: <gülüyor>
6: i̇fade sonunda Lagard hakkında dava açılabileceği söyleniyor. Soruşturmayı yürüten yargı makamları, tahkime gitme kararının normal prosedür dışında ve yasalara aykırı olarak yapıldığını düşünüyor. <gülüyor> Tahkim süreci eski iş adamı Berner Tapie'ye devletin 403 milyon euro tazminat ödemesi kararı ile sonuçlanmıştı. Kendisi de aslen iş avukatı olan Lagard, tahkim kurulunun devlet aleyhinde aldığı karara hiçbir itirazda bulunmamıştı. Konu hakkında geçen Eylül ayında başlatılan soruşturma çerçevesinde Lagard'ın Paris'teki dairesinde Mart ayında arama yapılmıştı. Krizin odağındaki iş adamı Berner Tapie, Lagarde'e yönelik soruşturmayı sosyalistlerin manipülasyonu olarak değerlendiriyor.
2: Dünyanın en etkili kadınları listesinin bir numarası bu yılda Almanya Başbakanı Angela Merkel, Forbes dergisi tarafından hazırlanan listede Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı da var.
3: <gülüyor> dünyanın en etkili kadını o. Amerikan Finans dergisi Forbes, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i yedinci kez dünyanın en etkili kadını seçti. Dergi 58 yaşındaki Merkel'i 27 üyeli Avrupa Birliği'nin bel kemiğini oluşturan ve omuzlarında euronun geleceğinin yükünü taşıyan lider olarak tanımladı. Listede de Merkel'i Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff izliyor. Rousseff'in dünyanın 7. en büyük ekonomisi Brezilya'da yeni nesil yatırımcılar için bir ilham kaynağı olduğu vurgulanıyor. Üçüncü sırada ise Bill Gates'in eşi Melinda Gates var. ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama ise listede dördüncü sırada yer aldı. Listedeki tek Türk Sabancı Holding'in başkanı Güler Sabancı oldu. Forbes, 94. sırada yer alan Sabancı'yı büyük babası tarafından kurulan şirketin ilk kadın başkanı olarak tanımladı. Ayrıca geçen yıl 14 milyar dolar gelir açıklayan Sabancı Holding'in Türkiye'nin ikinci en büyük şirketi olduğu vurgulandı.
2: Almanya'da otizmlilere istihdam olanağı geliyor. Alman Bilgisayar Programcılığı şirketi SAP yüzlerce otizmliyi işe alacak. Şirketi bu karara götüren ise otizmlilerin enformasyon teknolojisi alanında oldukça başarılı olması.
6: Alman Bilgisayar Programcılığı şirketi SAP iş alımında yenilikçi bir hamle hazırlanıyor. SAP, enformasyon teknolojisi alanında başarılı oldukları için yüzlerce otizmliyi işe almayı planladığını duyurdu. Şirket 2020 itibariyle dünya çapında 65 bin çalışanının %1'inin otizmlerden oluşacağını açıkladı. SAP Başkanı Luisa Delgado, ''Yenilikler aşırı uçlardan gelir. Farklı düşünen ve yenilikçi insanları çalıştırarak 21. yüzyılın gereklerini yerine getirebiliriz.'' dedi. Şirketin hali hazırda Hindistan'daki ofisinde 6 otizmli çalışanı bulunuyor. Otizm, sosyal iletişim ve bazı davranışlarda sorunlara yol açan bir rahatsızlık. Bazı otizmler normalin üstünde zekaya sahip oluyor ve ayrıntıları kolay görebiliyor. Otizmle bağlantılı hastalıkların dünya nüfusunun yüzde birini etkilediği tahmin
0: ediliyor.
2: Çanakkale dünyaca ünlü bir Hollywood yıldızını ağırladı. Avustralyalı aktör Russell Crowe 98 yıl önce atalarının savaştığı toprakları Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti. Anzak koyunu ve mezarlıkları gezen ünlü aktör ziyareti boyunca çektiği fotoğrafları hayranlarıyla paylaştı. Twitter'da 1915'te olsak Türk topraklarının menzilinde olabilirdik ve Türkiye sahil şehri de çok güzel gibi paylaşımlarda bulundu. Tüm gününü Çanakkale'de geçiren Russell Crowe'un bir sonraki durağı ise İstanbul. Dünyaca ünlü bir başka oyuncu daha Türkiye'de Orlando Bloom bir kez daha İstanbul'a geldi Esma Sultan yalısında bir basın toplantısına katıldı Bloom'a oyuncu Selma Ergeç eşlik etti Buluşmanın sebebi ise ikilinin bir dondurma markası için internette yayınlanacak reklam filminde birlikte oynayacak olması Orlando Bloom çekimler öncesinde NTV'ye konuştu
5: You played uh, Legolas uh, for three
2: evet, movies, beraber and, uh, çalıştınız. Now Hobbit, maybe five or six. and Hobbit'le uh, 5. ya da 6. Uh, kez
11: beraber in, çalışmış uh, oluyorsunuz. Kareeporsanlarının of Return'ı ile
10: çalıştınız. Bu rolleri sevmez musunuz? Movies, uh, Büyük filmlerle oynayabilirsiniz. Her zaman you, aynı rolü olduğunu görüyoruz.
11: Aslında bakarsanız um, bu
10: benim planladığım um, bir durum um, değil. Öyle, um, görünüyor um, bir öyle görünüyor ki, Yüzüklerin Efendisi benim ilk deneyimimdi. Ve buradaki Kareeporsan, karakter harika bir hediyeydi benim için.
4: <gülüyor> i̇şte
10: bu yüzden Peter beni aradığında ve Hobbit'te oynayıp oynamayacağımı sorduğumda bitirişin her şey yapabilirdim. Bunun için çok heyecanlandım. Çünkü bu dünyayı çok seviyordum. Harika bir karakterdi bu benim için. Biliyorsunuz korsanlarda bir film yapmak istedik ama 2 ve 3'e çıktı. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Bu noktaya nasıl geldik gerçekten de hatırlamıyorum ama aslında daha bir film için anlaşmıştık ve daha sonra başarılı bir film oldu ortaya çıktı. Bu yüzden devamları çekildi. Ama bunu planlamamıştım. Aslında kariyer çizgim hayatımın şu noktasında daha fazla çeşitleniyor. Şu anda Hobbit'in bir parçasıyım. Daha önce oynamış olduğum bir karakter bu aslında ama bu rolle Zulu'yu canlandırıyorum. Bundan önce oynadığım rolleri de düşünecek olursak şu anda bir babayım ve sorumluluklarım değişti, işe bakış açım değişti, karaktere bakış açım değişti. Çok heyecanlı dönemler beni bekliyor. New York'a geri döneceğim ve yılın sonunda Romeo'yu oynayacağım. Romeo ve Juliet'te,
2: Broadway'de bu da çok heyecan verici. İşe giderken böylece sona eriyor ben Aynur Altunkaş gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo